0: Herzlich Willkommen zu Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich begleite dich durch deine Kinderwunschzeit. Ich möchte dir alle Tools, alles Wissen, alle Impulse, Inspirationen mit an die Hand geben, damit du durch diese wahrscheinlich für dich herausforderndste Zeit bisher in deinem Leben kommst und Du voller Vertrauen bist, dass dein Baby genau zum richtigen Zeitpunkt in dein Leben finden wird und du die Kinderwunschphase in Leichtigkeit verbringen kannst, dass du gelassen bleibst, hoffnungsvoll, optimistisch und es für dich nicht die schwerste Zeit deines Lebens wird, sondern die Zeit, in der du am meisten wachsen darfst, über dich hinaus wachsen darfst. Und damit du irgendwann, wie gesagt, zum genau richtigen Zeitpunkt, dein Baby empfangen wirst, in den Armen halten wirst, dafür habe ich jetzt heute diese Podcast-Folge aufgenommen. Es geht nämlich darum, wie du es schaffst, dein Ziel zu erreichen, wie du dorthin kommst, was mir geholfen hat, als ich mitten in der Kinderwunschzeit war, wie ich es geschafft habe, schwanger zu werden. Und ja, was, was einfach für mich elementar ist, was quasi die Basis ist in der Kinderwunschzeit, auch die Basis in meiner Arbeit, wenn ich 1 zu eins Begleitung ähm, mache oder auch ja, ein Stück weit die Basis auch von meinem Journal, mein Kinderwunschjournal, was dich begleiten darf in deiner Kinderwunschzeit. Das, was ich heute bespreche, ist wirklich das Fundament, die Basis von allem. Und ja, ich hoffe, es hilft dir genauso weiter, es hilft dir, deinen Fokus zu halten und dich neu oder dich nochmal auszurichten auf ja das, was du wirklich willst, dein Ziel, Mama zu werden. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, also vorab ähm, möchte ich äh, ganz kurz sagen, dass ich etwas erkältet bin. <lacht> und ähm, ich hoffe, dass das nicht allzu schlimm ist, mir heute zuzuhören in dieser Podcast-Folge. Aber ich habe letzte Woche leider keine Folge veröffentlicht. Deswegen war es mir ganz, ganz wichtig, dass ich heute diese Folge veröffentliche. Und ähm, deswegen höre ich mich noch ein bisschen nasal an, ein bisschen verschnupft. Und meine Stimme ist vielleicht auch äh, ja, einfach ein bisschen kratziger, <lacht> aber das soll uns nicht davon abhalten, dass wir ja jetzt einfach ähm, über dieses wirklich besondere Thema sprechen. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist das Fundament, es geht darum, wie du deine Ziele erreichst und wenn du ein Ziel erreichen möchtest, dann impliziert es auch immer eine Veränderung in deinem Leben und meistens auch eine Veränderung von dir oder in dir. Das heißt nicht, dass es die unbedingt braucht, dass du ein Ziel erreichst, aber diese Veränderung wird stattfinden. Und es ist schon so, dass ich in meiner Arbeit auch als Coach häufig sehe, dass es gar nicht so, also es geht gar nicht darum, das möchte ich gar nicht sagen, dass du dich verändern musst, um schwanger zu werden, sondern mir geht es darum, dass du verstehst, dass es eine Veränderung braucht in dir, wenn du deine Kinderwunschzeit anders erleben möchtest, anders erfahren möchtest. Weil der Grund, warum du den Podcast hörst, warum du mir vielleicht auch auf Instagram folgst oder ja, also du dich mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung im Kinderwunsch auseinandersetzt, ist höchstwahrscheinlich, dass du nicht ganz zufrieden damit bist, wie du mit dem Kinderwunsch umgehst. Das heißt, was wir hier erstmal brauchen, ist deine Bereitschaft nach Veränderung. Und wir können uns verändern. Wir können uns zu jeder Zeit in jede Richtung verändern. Und gerade auch wenn du länger schon im Kinderwunsch bist und du spürst, okay, irgendwie, ach, manchmal fühlen wir uns auch so stuck, ne? Also so. Ähm, wir, wir fühlen uns, wie wenn wir nicht weiterkommen, wie wenn wir nicht vom Platz kommen, so festgefahren. Und da kann ich dir dieses eine Zitat mit an die Hand geben. Ich finde das immer so, so also ich finde, es trifft es wirklich auf den Punkt. Es ist von Albert Einstein, der gesagt hat, die Definition von Wahnsinn ist, wenn wir immer wieder das Gleiche tun, aber ein anderes Ergebnis oder auf einen anderen Ausgang hoffen. Und das kann ich auch sagen, für meine Kinderwunschzeit, das war ja bei mir mehrmals der Gamechanger, dass ich einfach was anderes getan habe und dadurch eben auch einen anderen Ausgang, ein anderes Resultat erhalten habe. Zum Beispiel eben auch mit ähm, ja mit meiner Tochter, als ich auch die Klinik nochmal gewechselt habe, die Behandlungsmethode gewechselt habe. Ähm, Genau Muss nicht für jeden zutreffen, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, nicht für jede Frau ist die natürliche XC oder IVF ähm, ohne Hormone die, äh, die Behandlung, die auf jeden Fall funktioniert. Ähm, das ist eben dieses ganz Individuelle, das kannst nur du für dich eigentlich wissen, intuitiv aus dem Bauchgefühl heraus, was ist für dich der individuelle Weg, dein Ziel zu erreichen. Okay, also, was brauchen wir, um uns zu verändern? Wir brauchen erstmal Schritt 1, du brauchst ein Bewusstsein dafür, dass du etwas verändern möchtest. Und du brauchst ein Bewusstsein dafür, aus was du dich rausentwickeln möchtest, in welche Zukunft, in welche Art, also in welche Verhaltensmuster zum Beispiel, du dich verändern möchtest, wie deine Realität aussehen soll. Genau. Und ganz wichtig dabei ist auch zu verstehen, dass du, du bist kein Opfer der Umstände, du bist kein Opfer deiner Vergangenheit, du bist kein Opfer des Kinderwunsches, überhaupt gar nicht, sondern du kannst selbstwirksam, also selbstverantwortlich entscheiden, wie du damit umgehst, wie du dich fühlst, wie du diese Zeit gestaltest. Das liegt zu, 100% in deiner Verantwortung, wenn du natürlich, also da geht es auch ganz viel um psychische Gesundheit. Ähm, wenn du jetzt an Depressionen leidest, an Angststörungen, also so also Panikstörungen, dann liegt es natürlich nicht zu 100% in deiner Verantwortung, wie du dich fühlst. Also im Sinne von, das sind einfach so, mh, ich meine, das sind Krankheitsbilder, es sind sehr, sehr starke. Ähm, Gefühle, die da mit einhergehen und da braucht es professionelle Hilfe, um damit umzugehen. Aber sich professionelle Hilfe zum Beispiel zu suchen, liegt in deiner Verantwortung. Also auch hier wieder, du bist nicht, das nicht ein, ein Opfer der Umstände oder ja, der Umstände, sondern sich bewusst zu machen, ich ich kann selbstwirksam mein Leben gestalten. Ich kann mein Leben kreieren und mitgestalten. Ähm, der zweite Schritt, um diese Veränderung, ne, die wir, also noch mal ganz kurz, das ist, mir, das ist so wichtig, dass, dass das ganz tief bei dir einsickert. Es braucht diese Veränderung in dir und die Bereitschaft zur Veränderung in dir, um bestimmte Ziele zu erreichen. Vergleichbar ist es, wie wenn du in deinem Job vielleicht eine andere Stelle möchtest oder ähm, eine Beförderung möchtest. Wenn du alles genau gleich machst, es kann natürlich sein, dass du Glück hast und du kriegst die Stelle dann trotzdem. Aber meistens ist es so, dass wenn du irgendwie die nächsten die nächste Stufe erreichen möchtest oder einen anderen Weg einschlagen möchtest, wenn du irgendwas anders möchtest, dann muss sich auch etwas in dir verändern, vom Mindset her, von deinen Skills, von deinen Fähigkeiten, damit du diese nächste Stufe erreichen kannst, diesen anderen Weg gehen kannst. Und so ist es ja auch eben im, im Job, wenn du da dich verändern möchtest, beruflich verändern möchtest, dann braucht es in dir diese Veränderung. Okay, also Schritt 1 ist dieses Bewusstsein, ich kann etwas verändern, ich kann etwas mitgestalten, ich bin selbstwirksam. Schritt 2 ist dann dass du sehr achtsam damit wirst, wie du auf bestimmte Erfahrungen reagierst. Und dann bevor du, wenn du schaffst, ne, diese diese es gibt ja diese dieses reiz bei vielen Menschen ist Reiz und Reaktion sehr, sehr eng. Also das ist wie wenn wenn du dir vorstellst, du legst deine zwei Handflächen aneinander. Ähm, und da ist in der, in, der, in der Mitte zwischen deinen Handflächen ist da einfach fast gar kein Platz mehr, kein, kein Space mehr, um wirklich... Ähm, dieses, dieses diese Reaktion zu steuern. Und das Ziel ist, dass Reiz und Reaktion, wenn du die Handflächen ein bisschen auseinander nimmst, äh, die linke Hand dann der Reiz ist und die rechte Hand die Reaktion, dass du da so eine Pause entstehen lässt, in der du entscheidest, was sind meine Optionen, wie kann ich jetzt handeln, im Sinne von, was ist mein Ziel, wo möchte ich denn hin? Also zum Beispiel, ich möchte mich in meinem Kinderwunsch ähm, viel leichter fühlen. Ich möchte Kontrolle abgeben. Ich möchte, dass sich meine Gedanken nicht ständig um den Kinderwunsch drehen und so weiter. Und es ist aber unvermeidbar, dass bestimmte Reize einfach auf dich einströmen und hier diese Reizreaktions die Pause dazwischen größer werden zu lassen, um eine aktive Entscheidung zu treffen oder vielleicht auch erstmal um das ein bisschen zu üben, zu screenen, zu untersuchen, was sind denn gerade meine Handlungsoptionen? Also wie würde ich mich jetzt, ähm, ich sag's mal, im Affekt äh, verhalten? Also wie würde ich mich normalerweise verhalten? Was ist mein erster Impuls? Und welche, welches Verhalten, welche Gefühle, welche ähm, Denkmuster sind aber meinem Ziel dienlich? Und das ist eben meistens nicht, nicht, nicht gleich, also den Impuls, den man hat und dem, was, was es eigentlich vielleicht bräuchte, um das Ziel zu erreichen. Also hier diese Reizreaktionslücke größer werden zu lassen und sich überlegen, okay, was sind dann meine Handlungsoptionen? Hier in diesem ganzen Bereich, wenn es um dieses Thema achtsamer mit sich selber äh, zu werden, wenn es darum geht. Kannst du dich auch fragen oder mal reflektieren, ob es Gefühle gibt, die, die dir gerade nicht gut tun. Oder gibt es Gedanken und Gefühle, die dich limitieren, die dich vielleicht noch zurückhalten. Und ganz prägnante Gefühle, die... Ähm, mit denen du sehr gut arbeiten kannst, die sehr, sehr viel Potenzial haben, um daraus zu lernen, um Veränderung in dir hervorzurufen zum, ich sage jetzt mal, Positiven. Was ich mit positiv meine, ist nicht dieses Good Vibes Only, sondern positiv im Sinne von, dass du dich gut fühlst, was auch immer das für dich bedeutet, dass du ein freieres Leben hast, dass du dich wohlfühlst in deinem Leben, dass du erfüllt bist in deinem Leben. Das meine ich mit positiv. Also es gibt so Gefühle, die sind sehr gut dafür geeignet, um in diesen Lernmodus zu kommen. Und zwar sind es Angst, die Gefühle Angst, Wut, Aggression, also so sehr Neid auch zum Beispiel, sehr, sehr intensive Gefühle, die du vielleicht hast. Und hier... Das ist die optimale Lernfläche. Deswegen sage ich auch immer, im Kinderwunsch hast du so viele intensive Gefühle, die perfekt dafür geeignet sind, um über dich hinauszuwachsen, um etwas über dich zu lernen und um dich zu verändern zum Positiven, <lacht> für dich individuell positiv. Was du dafür tun musst, ist, wenn du dich sehr ängstlich fühlst, sehr wütend, aggressiv, neidisch Dich in einer ruhigen Minute, vielleicht nicht in dem Moment, weil die Gefühle einfach sehr, sehr stark sind, sondern ne, Gefühle da sein lassen, akzeptieren, dass sie da sind, nicht, weg, nicht wegschieben, sondern sie einfach anschauen und auch zu durchfühlen, da durchzugehen. Es kann dir nichts passieren, wenn du durch diese Gefühle durchgehst. Ähm, das sind nur Gefühle, das sind nur chemische Reaktionen in deinem Körper, die du einfach durchfühlen kannst und dann gehen die von allein wieder weg wenn du nicht daran festhältst an dem Gefühl ähm, und dich dann fragst in einer ruhigen Minute, okay, was ist diesem Gefühl vorausgegangen? Also man könnte auch sagen, was hat dich veranlasst, diese Gefühle zu fühlen? Manche sprechen auch von Triggern. Also was war der Trigger? Was war der Auslöser? Und da dann tiefer zu gehen, warum, was daran hat mich, hat mich so getriggert? Was daran hat dafür gesorgt, dass ich auf einmal so eine Angst bekommen habe. Um was geht es bei der Angst eigentlich wirklich? Vor was habe ich eigentlich wirklich Angst? Und das ist eben diese Achtsamkeit. Also auch hier, wenn du diese Reizreaktionslücke, wenn du diesen Platz, wenn du das größer werden lassen möchtest, dann muss es nicht in dem Moment sein, sondern das kann auch sein ähm, danach. Also du kannst es auch danach reflektieren. Es muss nicht in dem Moment sein, weil es gelingt uns auch nicht immer. Manche Gefühle sind so stark, dass du die nicht in dem Moment reflektieren kannst, sondern die müssen sich erstmal legen. Es muss sich alles ein bisschen beruhigen. Dein Nervensystem muss wieder runterkommen. Ein bisschen runterfahren, Entspannung. Und dann können wir rückblickend reflektieren und quasi, okay, was wären meine Handlungsoptionen gewesen? Also so lernst du auch. Genau. Also Punkt 1 Bewusstsein, äh, das auch Bewusstsein dafür, dass du kein Opfer bist. Punkt 2 ist diese Achtsamkeit ähm, sprich, dass du ähm, achtsam dafür bist, was du Gefühl was du für Gefühle fühlst, was du für Gedanken denkst, äh, woher die kommen, wie die sich speisen. Und dann Punkt 3 ist, dass du in die in die Handlung kommst. Also was also ganz konkret was kann ich tun, um meine Ziele zu erreichen? lasse ich mich vielleicht auch sehr stark von äußeren Umständen beeinflussen. Was ich damit meine ist, hauptsächlich glaube ich so die Meinung von anderen und die Leben von anderen. Also Meinung von Ärzten, Ärztinnen zum Beispiel, die Meinung von Freunden, Bekannten, von Mama, von Familie der Schwester, der Bruder, wie auch immer. Lasse ich mich da vielleicht zu stark beeinflussen, vielleicht sogar manipulieren, weil das ist ja auch das, was ich immer runter predige. Du musst unbedingt lernen, auf deine innere weibliche Führung zu, zu achten, auf deine Intuition. Du hast alles Wissen in dir drin, was es braucht, um schwanger zu werden, um deine Ziele zu erreichen. Und du darfst lernen, dich wieder damit zu verbinden. Dieses wirklich urweibliche Thema, innere Führung, Intuition, Bauchgefühl, es ist so, so wichtig, nicht nur für deinen Kinderwunsch, sondern für ein Leben, in dem du, indem du irgendwie im Flow bist für ein Leben, was sich für dich auch leicht anfühlt. Ähm, wie kannst du dich noch manipulieren oder beeinflussen lassen? Ist zum Beispiel, wenn du viel auf Instagram bist und oder auf irgendeiner anderen Plattform oder in irgendwelchen Foren, Kinderwunschforen und du viel Erfahrungsberichte liest. Und es ist sehr wichtig, dass du informiert bleibst. Was gibt es für neue Erkenntnisse? Was gibt es vielleicht für neue Behandlungen? Ne? Also so wie du vielleicht durch meinen Podcast auch davon gehört hast, dass man ähm, eine assistierte Befruchtung auch ohne Hormone machen kann. Ja, es ist wichtig, sich zu informieren. Gleichzeitig ist der Vergleich ein also sehr frustrierend im Ausgang meistens, weil wenn du dich zu sehr mit jemand anderem, mit einem anderen Paar, mit einer anderen Frau identifizierst und denkst, ja, ich muss ja eigentlich genau nur das Gleiche machen, ich muss diesen Tee trinken, ich muss diese diese Nahrungsergänzungsmittel nehmen, ich muss diese Diagnostik machen, ich muss in dieses Kinderwunschzentrum, ich brauche genau diese Behandlung und so weiter und so fort. Und dann werde ich schwanger, das das ist meistens einfach nicht so. Das kann funktionieren, ist aber in den meisten Fällen ist es nicht so, sondern es sind in, immer ganz individuelle Bausteine, kannst du dir ja vorstellen wie so ein, wie das Innere von so einer Uhr mit ganz vielen, ähm, mit so Rädchen, äh, Zahnrädern, Entschuldigung, <lacht> mit ganz vielen Zahnrädern und diese Zahnräder oder das Innere von dieser Uhr sieht einfach bei jeder Frau anders aus. Und es kann sein, dass ein Zahnrad tatsächlich dieses Nahrungsergänzungsmittel ist, aber die anderen Zahnräder sind einfach anders individuell. Und damit die Zahnräder einfach einrasten und miteinander so funktionieren, ähm, braucht es einfach deinen individuellen Weg. Ähm, und es gibt ja auch diesen Spruch, ich habe den letzte Woche in einem Coaching auch gesagt und... Ähm, Vielleicht holt er dich gerade einfach ab. Deswegen sage, wiederhole ich ihn hier jetzt einfach auch nochmal. Der Vergleich ist das Glück ist tot. Also wenn du dich vergleichst, muss auch gar nicht jetzt direkt um den Kinderwunsch gehen, sondern auch mit anderen Menschen im Allgemeinen auf andere Lebensbereiche bezogen. Das killt Glück. Das killt deine Dankbarkeit, deine Erfüllung. Also der Vergleich ist das Glück ist tot. Ähm, genau. Du entscheidest, wie du mit deinem Kinderwunsch umgehen möchtest. Du entscheidest, welche Wege du gehen möchtest. Du entscheidest, was sich für dich richtig anfühlt, ob es Diagnostiken gibt, die für dich relevant sind ähm, oder vielleicht auch nicht relevant sind. Ich hatte letzte Woche erst ein Coaching oder eine Klientin, ähm, wo der Arzt, der behandelte Kinderwunscharzt, ähm, ihr vorgeschlagen hat, irgendwie, glaube ich, nochmal irgendeine ähm, eine Untersuchung zu machen. Und es fühlt sich aber für sie gerade überhaupt nicht stimmig an. Also sie hat auch irgendwie, sie sieht den Mehrwert nicht da drin. Und das ist für sie einfach, sie sie hat das Gefühl, sie braucht es nicht. Und das ist eben auch ein Stück weit Teil meiner Arbeit, die Frauen da drin zu bestärken, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Weil wenn die Frauen dann schwanger sind und dann geht es irgendwann so Richtung Geburt und sowas. Natürlich ist es wichtig und richtig, dass wir Ärzte, Ärztinnen haben, professionelle äh, also Experten haben, die uns helfen, uns unterstützen. Absolut. Gleichzeitig auch in der Geburt ist es ganz wichtig, dass die Frau gelernt hat, auf ihr Bauchgefühl, auf ihre Intuition zu hören und und ja bei sich zu bleiben in dem Moment und nicht zu so sehr im Außen zu sein nur ganz ein, ein kleiner Exkurs auf das was äh, auf dich zukommt <lacht> noch genau ähm, ich schaue kurz auf meine, meine ähm, Aufschriebe dass es dass ich nichts vergesse Genau, also es ist ganz wichtig, dass du, wenn du dein Ziel erreichen möchtest und du brauchst diese Veränderung dafür, dass du aus diesem Stuck-State, also aus diesem Festgefahrenen, alles, ich mache alles genauso weiter und ich muss mich nicht verändern und alles, ich kann mich auch nicht verändern, das denken ja auch ähm, häufig welche, ähm, dass, sie, dass sie denken, es ist mir gar nicht möglich, mich zu verändern und das ist einfach ein Trugschluss. Also, oder dieser Satz, ich bin halt so, das, oh ja. Also damit kann ich auch gar nichts anfangen. <lacht> genau, aus also dem Stuck-State zu diesem Resource-State zu kommen. Also welche Ressourcen hast du? Ähm, wie möchtest du leben? Wie möchtest du dich fühlen? Was hast du dafür an Ressourcen, um diese Veränderung anzustoßen und dieses Ziel zu erreichen? Also ein sehr ähm, quasi aus dem... Mangel, ich kann ja eh nichts machen aus diesem Opfermodus, in den, ich habe es in der Hand, ich, ich habe Ressourcen, ich bin die Ressource und daraus kann ich schöpfen, um weiterzukommen, um mich weiterzuentwickeln. Ähm Vielleicht hier, jetzt überlege ich gerade, was jetzt am meisten Sinn macht. Ich glaube, ich würde gerne noch so ein kleines Entscheidungs- Diagramm mitgeben, weil manchmal ist es ja auch so, dass wir uns fragen, braucht es gerade unbedingt überhaupt eine Veränderung oder braucht es die vielleicht gar nicht? Habe ich, hab ich überhaupt ein Problem? <lacht> und genau, du kannst, dich, du kannst dich fragen, wenn du so eine bestimmte, bestimmte Sache hast. Also sagen wir mal jetzt deinen Kinderwunsch und du fühlst dich da... Ja, du fühlst dich irgendwie festgefahren in deinem Kinderwunsch. Kannst du dich fragen, habe ich ein Problem? Und entweder sagst du ja oder nein. Also, entweder sagst du nein, eigentlich habe ich gar kein Problem. Ich habe halt diesen Kinderwunsch und ich, naja, mache halt irgendwie weiter. Ich bin in Behandlung. Also eigentlich habe ich gerade kein Problem. Und so wie es mir geht, ist eigentlich gerade für mich auch okay. Also wie ich mit dem Kinderwunsch umgehe, wie ich mich da fühle. Dann musst du dir keine Sorgen machen. Ja, und das ist nämlich auch so wichtig, dass dieses Thema Sorgen und Ängste, das hat wirklich das Potenzial, dein Leben, ähm, deine Lebensqualität zu verschlechtern und zwar deutlich zu verschlechtern. Und wir machen uns so häufig Sorgen und manchmal ist es gar nicht notwendig, es ist einfach wie so ein gelerntes Verhalten, uns Sorgen zu machen, vielleicht auch ein erlerntes Verhalten, was wir von unseren Eltern mal oder von unseren Bezugspersonen gelernt haben, sich immer Sorgen zu machen und auch hier ne, diese Achtsamkeit reinzubringen, sich zu reflektieren, habe ich überhaupt ein Problem? Und manchmal lautet die Antwort, nee, also jetzt im Moment habe ich kein Problem. Das heißt, ich muss mir auch einfach gerade keine Sorgen machen. Wenn die Antwort aber lautet, ja, ich habe ein Problem, dann lautet die nächste Frage, gibt es für dieses Problem eine Lösung und kannst du etwas dafür tun? Also gibt es eine Lösung, kannst du etwas dafür tun für diese Lösung? Und zum Beispiel, wenn du im Kinderwunsch bist und du. dir geht's gut. Also dir geht's einfach gut, du manövrierst da so durch und ja, machst halt irgendwie vielleicht eine Kinderwunschbehandlung nach der anderen, weißt, okay, irgendwann wird es dann soweit sein. Ähm, dann. ja, dann, dann passt es und das. Äh, was quasi dann dein Problem ist, dass du einfach noch nicht schwanger bist. Und hier eben gibt es eine Lösung oder kannst du etwas dafür tun. Und hier ist es halt so, dass es Kinderwunsch oder ein Baby zu bekommen, du kannst, halt, du kannst es eigentlich in letzter Instanz nicht beeinflussen, du kannst es in letzter Instanz nicht kontrollieren. Ähm... Auch nicht mit Nahrungsergänzungsmitteln oder mit, ähm, weiß ich nicht, mehr Sport, weniger Sport, wie auch immer. Und sich das immer wieder so bewusst zu machen, das ist ja so ein bisschen der Unterschied zwischen Demut und Hochmut. Also Hochmut heißt, ich kann alles beeinflussen, ich habe alles, hab alles in der Hand, ich kann Leben und Tod beeinflussen und das stimmt einfach nicht, deswegen kommen so viele Frauen auch an ihre mentale innere Grenze in der Kinderwunschzeit, weil sie spüren, ich hier ist eine Blockade, ich komme hier nicht weiter, ich kann eben nicht alles beeinflussen, ich kann nicht alles kontrollieren. Und weiterhin zu denken, man könnte das, das ist Hochmut. Und der, Geg des, der Gegensatz, das Gegenteil davon ist ähm, Demut, zu wissen, ja, ich kann viel beeinflussen, zum Beispiel, wie ich mich in meinem Kinderwunsch fühle, aber ich kann nicht beeinflussen, wann und wie ich schwanger werde. Sondern da gibt es dieses, diese höhere Macht, göttliche Fügung, Universum, Gott, Allah, an was du auch glaubst. Alles alles darf sein, solange es dir dient. Ähm, genau, und das ist der Unterschied zwischen Hochmut und Demut, dass du eben weißt und begreifst, ich kann nicht alles beeinflussen, das ist eine Illusion, dass ich alles kontrollieren kann. Also nochmal auf mein, auf mein Entscheidungsdiagramm zurückzukommen. Wir waren bei dem, habe ich ein Problem? Ja, nein. Wenn du sagst, ja, ich habe ein Problem, dann kannst du dich fragen, gibt es eine Lösung dafür? Kann ich wirklich etwas dafür tun? Und die Antwort ist, ja, ich kann etwas dafür tun, sehr gut. Zum Beispiel, wenn du spürst, okay, ich kann in meinem Kinderwunsch da, dafür sorgen, dass es mir gut geht. Ne? Also ich kann nicht beeinflussen, was mir passiert, aber ich kann beeinflussen, wie ich damit umgehe. Wenn du sagst, nein, es gibt keine Lösung dafür, weil mir geht es eigentlich gut im Kinderwunsch. Es geht eigentlich nur darum, weiterzumachen, mit der Kinderwunschbehandlung weiterzumachen oder ja einfach da dran zu bleiben. Wenn es eine Lösung gibt und du etwas dafür tun kannst oder auch wenn es die nicht gibt, lautet die Antwort immer, okay, dann mach dir auch keine Sorgen. Also egal, was was du antwortest in diesem Diagramm, auf welche der zwei Fragen, wie du antwortest, das Resultat ist immer, mach dir keine Sorgen. Weil wenn es eine Lösung gibt, wenn du etwas dafür tun kannst, dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen, weil du kannst selbst wirksam gestalten, wie du mit deinem Kinderwunsch zum Beispiel umgehst. Wenn es keine Lösung gibt, wenn du nichts dafür tun kannst, wie, wie es weitergeht, dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen, weil du kannst dich ja eh nur demütig dem hingeben und abwarten und ja, auch da brauchst du dir keine Sorgen machen. Okay, das war mal so ein. Ich, ich hoffe, du konntest mir folgen. Vielleicht muss ich das auch noch meine Grafik packen und auf Instagram veröffentlichen, weil das äh, vielleicht auf, auf verbaler Ebene ähm, vielleicht nicht ganz so einfach zu durchdringen war. Egal, äh, wir machen weiter. <lacht> ähm, ich möchte so einen Sechs-Schritte-Fahrplan mit an die Hand geben, wie du deine Ziele erreichst, wie ich auch damals mein Ziel erreicht habe, schwanger zu werden, Mama zu sein. Also, Schritt Nummer eins. Ich habe mir, oder ich sag's anders, Schritt Nummer eins ist, so soll es werden. So soll es werden. Das bedeutet, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was ist meine Vision, was ist mein Ziel, welche Emotionen stecken da dahinter, wie möchte ich mich fühlen? Die Grundtheorie, ähm, die dahinter steckt, ist, dass dein Unterbewusstsein nicht unterscheiden kann zwischen Vision und Realität, wenn wir wirklich innerlich diese Erfahrung machen. Bedeutet, setz dich hin, es gibt auch eine Meditation von mir, die heißt Meditation für ein positives Grundgefühl, glaube ich. Setz dich hin und tauch ein in diese, in diese Vision. Wie ist es, wenn du Mama bist oder wenn du schwanger bist oder wenn die Geburt läuft oder wie auch immer. Nimm dir da irgendeine Szene, irgendein Szenario raus und tauch da richtig ein mit allen, mit allen Sinnen. Also schau, was was siehst du, was hörst du, was riechst du, was schmeckst du, was fühlst du. Fühlen, klar über die Haut, aber natürlich auch emotional. Und wenn du das kombinierst, dann ist es für dein Unterbewusstsein nicht unterscheidbar, ist es jetzt gerade real oder ist es Fiktion. Warum ist es wichtig? Dein Unterbewusstsein trifft eine sehr große Anzahl an Entscheidungen und blendet, je nachdem, was deine Konditionierung ist, was so deine, ähm, ja, deine Programmierung ist, deines Unterbewusstseins, blendet es auch Dinge aus. Wir können ja nicht alles aufnehmen, was um uns herum passiert, weil wir sonst verrückt werden würden. <lacht> Demnach entscheidet dein Unterbewusstsein, was ist relevant, was ist irrelevant für dich. Bedeutet, bestimmte Chancen, Möglichkeiten, Wege, Optionen, die nehmen wir gar nicht wahr, weil sie unser Unterbewusstsein einfach für uns nicht erwartet oder für uns nicht äh, plant oder ja einfach nicht auf dem Schirm hat, könnte man sagen. Also Punkt, Schritt Nummer eins, so soll es werden eine Vision entwickeln. Habe ich auch gemacht während meiner Kinderwunschzeit. Mehrmals, sehr häufig. Ich bin da wirklich eingetaucht. Und ja, es ist nicht immer leicht und manchmal tut es auch echt weh und manchmal fließen auch Tränen, weil wir uns das so sehr wünschen und das ist so schön und wir haben gleichzeitig so viel Angst, dass es nicht passiert. Aber auch hier, sechs Schritte zur Zielerreichung. Ich ich mach mal weiter. <lacht> Dann... Ähm, ja, dann, also die Wahrscheinlichkeit, dass es damit klappt, ist sehr hoch. Schritt Nummer zwei, wie komme ich dorthin? Da, da geht es darum, wie komme ich dorthin, was ist der Weg? Und zwar geht es darum, alle Wege dorthin, also zur Schwangerschaft und zum Baby gedanklich durchzuspielen. Und zwar auch offen zu sein für den eigenen, individuellen Weg und offen zu sein für... Wege, die du vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hattest oder Wege, die du kategorisch ausgeschlossen hast und sich dafür innerlich, mental, emotional zu öffnen. Also das kann sein, wenn du noch nicht in der Kinderwunschklinik bist, dieses Szenario mal gedanklich durchzuspielen. Es kann aber auch sein, mal eine Eizellspende oder eine Samenspende gedanklich durchzuspielen, Pflegeelternschaft, Adoption. Und wenn du bei irgendwas richtig in den Widerstand gehst, auch hier wieder, sind wir wieder bei dem Punkt Achtsamkeit. Ne? Also, vorhin habe ich ja diese drei, diese drei Punkte aufgezählt, die es für Veränderung braucht. Also, Bewusstwerdung, Achtsamkeit und Handlung. Und diese Achtsamkeit, auch da wieder Reizreaktion. Der Reiz wäre, darüber nachzudenken, wie es ist, weiß ich nicht, eine Eizelspende oder sowas zu, in Anspruch zu nehmen. Es ist der Reiz und die Reaktion wäre, in den Widerstand zu gehen, sofort zuzumachen. Dein, dein Brustkorb wird eng, dein Bauch wird eng vielleicht. Das ist sowas, wo du sagst, boah, auf gar keinen Fall. Und dann lassen wir diese Reizreaktionspause ein bisschen größer werden und schauen uns mal an, okay, was ist da los, warum triggert mich das so, was macht das mit mir? Ähm, ist es vielleicht gesellschaftlich, dass es mir wichtig ist, was andere denken und ich das deswegen kategorisch ausschließe? Ist es durch meine Erziehung so, dass ich denke, das macht man nicht? Ist es meine Re Religion? Ist es, also mein Glaube an sich? Sind es meine Wertevorstellungen? Und auch Wertevorstellungen dürfen hinterfragt werden. <lacht> ähm, ist es vielleicht auch das Unwissen. Also ich habe letztens auf Instagram von einer ehemaligen Klientin, die hat eine schöne Story ähm, gepostet. Es ging darum, also sie sind auch Pflegeeltern und man, viele Menschen gehen davon aus, dass Pflegeeltern bedeutet, ein Kind ist bei mir und nach ein paar Wochen, Monaten wird mir das einfach wieder weggenommen. Und das ist nicht so. Ähm, auch da gibt es äh, ganz, ganz viele Modelle und ich habe auch eben zwei Klientinnen, die sich für diesen Weg entschieden haben und das ist jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Jahre her ungefähr, glaube ich. Und die Kinder sind sind also die, die sind bei denen und die bleiben auch genau. Also auch hier vielleicht geht es auch ganz viel um Unwissen, genauso mit Kinderwunschkliniken, dass man das Gefühl hat oder Angst davor hat, man ist nur eine Nummer und man wird da so durchgeschoben und ja, diese Kliniken gibt es auch, definitiv. Aber es gibt auch Kliniken, wo das einfach sehr freundlich ist und sehr persönlich. Und in den Kliniken haben die Ärzte, Ärztinnen, die Angestellten einfach auch begriffen, dass es um ein sehr emotionales und intimes Thema geht und dass man das auch sehr behutsam und sensibel betrachten darf. Auch diese Kliniken gibt es. Ja, Also hier zu fragen wie wenn ich mich frage, wie komme ich dorthin zu meiner vision also mama zu werden was für wege gibt es und alle wege auch mal durchzuspielen im kopf offen zu sein der dritte schritt um dein ziel zu erreichen ist zu sagen ich kann ich kann bedeutet was habe ich für fähigkeiten was hat mir in meinem leben immer wieder geholfen um durch schwere Zeiten durchzukommen, was für Fähigkeiten, was für Stärken habe ich, vielleicht auch was für Strategien, also für ähm, Verhaltensmuster habe ich, um durch schwierige Zeiten durchzukommen, was habe ich in meinem Leben schon erlebt, wo es mal schwierig war, wo es länger gedauert hat und wie wie habe ich das geschafft, was hilft mir, also den Fokus auf meine, auf das ich kann, ich kann Mama werden, was Brauche ich dafür. Also, ähm, genau, es können zum Beispiel auch Menschen sein, ähm, Menschen, die dir helfen, die an deiner Seite sind, die eine sehr starke Ressource für dich sind. Wahrscheinlich dein Partner oder Partnerin, ähm, aber vielleicht auch familiär oder Freunde. Also, was hilft dir, was hilft dir, schwanger zu werden? Was hilft dir, Mama zu sein? Also, dieses Ich kann. Dann der vierte Schritt ist: Ich will. Da geht es ganz viel um Motivation und Motivation ziehen wir in in diesem ähm, ziehen wir in, in diesem Setting ähm, aus den Gefühlen, die wir mit, die wir damit verbinden, wie wir uns dann fühlen, wenn wenn es soweit ist, wenn wir Mama sind. Also es ist quasi so ein so ein Pull-Effekt, ne? also du hast dieses Ziel und dieses Ziel zieht dich an und es zieht dich auch emotional an und das sorgt dafür, dass du diese starke Motivation hast, okay, ich will das erreichen, ich will Mama werden, ich will diese bedingungslose Liebe spüren, ich will, ähm, ja, weiß ich, dieses, diese Erfüllung, die Dankbarkeit, dieses Angekommensein. Also das ist die Motivation, die dafür sorgt, dass du dein Ziel erreichst. Der fünfte Schritt ist, ich werde. Und dieses ich werde ist ein ganz, eine ganz, ganz starke Entscheidung. Ich werde mein Ziel erreichen. So nach dem Motto, so ein bisschen komme, was wolle. Und was da wichtig ist, diese Entscheidung zu treffen und auch danach zu handeln, das heißt im Kinderwunsch im Speziellen sich zur Verfügung zu stellen, ähm, Kontrolle abzugeben, ins Empfangen zu gehen, auch ein Stück weit in die Passivität zu gehen. Weil schwanger werden ist ein weiblicher Akt, ist ein weiblicher Prozess. Nur Frauen können schwanger werden. Und bei dieser weiblichen Qualität, bei dem Schwangerwerden geht es eben ganz viel um Passivität, um Hingabe, Kontrolle abgeben. Und ja, diese Entscheidung zu treffen, ich, ähm, ich werde schwanger. Auch nach Rückschlägen. Immer wieder in die Entscheidung zu gehen, ich werde schwanger, ich bin sicher, ich werde schwanger. Und da kommt, wenn wir gerade bei Rückschlägen sind, sind wir auch schon beim sechsten Schritt. Ich halte durch. Immer wieder diesen Ablauf, diese, diese Punkte 1 bis 6 durchzulaufen, immer wieder durchlaufen und durchzuhalten, auch nach Rückschlägen weiterzumachen immer wieder darauf zu vertrauen, dass dieser Reflex der Hoffnung und des Optimismus so sind wir Menschen gestrickt. Auch nach Rückschlägen kommt irgendwann der Punkt, wo wir sagen: Oh, jetzt, ähm, jetzt kommt die Hoffnung zurück. Jetzt habe ich wieder neue Energie, weiterzumachen. Das kann sein, dass also bei mir zum Beispiel, aber ich bin gerade auch nicht im Kinderwunsch. Ähm, kommt diese, diese Energie, dieser Optimismus, diese Hoffnung, kommt ganz automatisch im Zyklus. Wenn ich in der zweiten Zyklusphase bin, also nach meinen Tagen, kommt es ganz automatisch wieder. Als ich noch im Kinderwunsch war und zum Beispiel ähm, die Fehlgeburt hatte, 2019 im Sommer, da hat es ein bisschen länger gebraucht, bis ich wieder an dem Punkt war, bis diese Hoffnung, bis dieser Optimismus wieder zurückkam. Ich glaube, ungefähr so ein halbes Jahr. Aber dieser Reflex kommt, so sind wir Menschen gestrickt. Wir haben einen Selbsterhaltungstrieb und wir haben auch einen Fortpflanzungstrieb. Und das bedingt eben auch, wenn sowas passiert wie wirklich Rückschläge, wie es ein Abgang sein kann. Muss, muss ja nicht sein, aber es kann auch einfach es kann ein negativer Test sein, ähm, negatives Ergebnis von der Kinderwunschbehandlung und so weiter. Immer wieder darauf zu vertrauen, dieser Reflex der Hoffnung kommt immer wieder zurück. Ja, Das ist eben dieser dieser Punkt Nummer 6, ich halte durch. Und was da auch rein, rein zählt bei ich halte durch, ist, dass du gut für dich selbst sorgst. Diese Selbstfürsorge extrem wichtig. Schau, dass es dir gut geht während dieser Zeit. Und auch, dass du in deiner Energie bist, dass du Dinge tust, die dir Energie schenken, die dir Lebensenergie schenken, dass du rausgehst, dass du vielleicht feierst, wenn, wenn dir das was gibt, dass du rausgehst und dich mit Menschen triffst, dass du in die Natur gehst. Dass du einen Job hast, der dich erfüllt oder einigermaßen erfüllt, aus dem du halt irgendwas rausziehen kannst, dass deine Beziehung dich nährt, die Energie schenkt. Und das bedeutet eben durchhalten und immer wieder diese, diese sechs Schritte durchläufst oder die vor, fünf vorangegangenen Schritte durchlaufen kannst, auch nach Rückschlägen. Rückschlägen. Ich wiederhole nochmal die sechs Schritte. Punkt Nummer eins ist, so soll es werden. Da geht es um die Vision, um die Emotionen. Punkt Nummer zwei ist, wie komme ich dorthin? Alle Wege durchspielen. Ähm, Punkt Nummer drei ist, ich kann, ich habe die Fähigkeiten, um Mama zu werden. Punkt Nummer vier ist, ich will die Motivation immer wieder zu haben, ähm, auch äh, also dieser Pull-Effekt, sorry, von der, von der Vision. Punkt Nummer fünf ist, ich werde, also diese Entscheidung, diese kraftvolle Entscheidung zu treffen, ich werde Mama und ich werde danach handeln, ich werde mich zur Verfügung stellen, ich werde in meine weibliche Energie eintauchen, ich werde mich meiner Intuition widmen und so weiter. Und Punkt Nummer sechs, ich halte durch. So, du Liebe, vielen, vielen Dank, dass du den Podcast oder die Folge bis hierher angehört hast. Ich hoffe, ich konnte dir eine klare Roadmap geben, wie du, wie du schwanger wirst. <lacht> ähm, natürlich ist es nicht so einfach wie in der Theorie, sondern es gehört auch noch mal ein bisschen natürlich mehr dazu und wie gesagt, dieser individuelle Weg, wenn du das Gefühl hast, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, ich fühle mich so unstrukturiert, ich ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich da rauskomme. Ich, keine Ahnung, ich fühle mich irgendwie verloren in meinem Kinderwunsch. Dann kannst du dir wirklich überlegen, ob ich dich begleiten darf in dieser Zeit, dass wir so ein bisschen, ja, aufräumen, dass wir auch diese Punkte, die ich gerade besprochen habe, wie gesagt, das ist auch das Fundament meiner Arbeit, dass wir das gemeinsam auch, dass wir daran gemeinsam arbeiten. Das kann eben eine 1-zu-1-Begleitung sein in einem Coaching oder in einem Mentoring. Das Mentoring ist nochmal sehr, sehr viel enger, sehr, sehr viel ähm, ja, verbundener. Du findest alle Infos dazu auf meiner Website, sandyurban.com. Du kannst aber auch, wenn du dich nicht, vielleicht nicht durch mich begleiten lassen möchtest, in, in erster, ähm, wie soll ich sagen, im, im ersten Schritt sondern du möchtest erstmal für dich arbeiten, dann kann ich dir auch mein Journal ans Herz legen. Es begleitet dich für sechs Zyklen und hat auch ganz, ganz viel sehr wertvollen Coaching-Input, ähm, Reflexionsfragen, Übungen. Und du kannst jeden Tag damit arbeiten, weil es ist eben ein Journal, ein Tagebuch, in dem du auch aufschreibst, jeden Tag für was bin ich dankbar, was äh, war heute mein Erfolgserlebnis. Also auch ganz viele Aspekte der positiven Psychologie, die dazu führen, dass du mehr ins Vertrauen kommst, dass du mehr in die Leichtigkeit kommst während deiner Kinderwunschzeit. Also da darfst du einfach schauen, was für dich der richtige Weg ist, wie du dich begleiten lassen möchtest. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wieder hören. Und ja, bis dahin schicke ich dir eine dicke, dicke Umarmung, eine feste Umarmung und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.